0: Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Ô mãe, fica tranquila Que Deus está cuidando do teu filho lá Onde ele está no caminho, tá bom? Descanse no teu Deus Que ele está cuidando do teu filho lá Tá do recado de Deus? Vamos mergulhar na sua palavra? Queridos Quinta de portas abertas E especialmente hoje Quinta da salvação Nada poderia existir aqui hoje Se não houvesse a salvação de nossas vidas Então nós somos gratos a Deus Por Ele ter nos salvado Por Ele ter nos resgatado da mão do inimigo E eu queria, nesse dia, nessa noite Ler com os irmãos, rapidamente O texto de Mateus, capítulo 7 13 14, que vai falar sobre dois caminhos, Mateus capítulo 7, 13 e 14, que diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, ou seja, ao inferno, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida E pouco há que a encontre Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida Poucos são os que a encontram Há um ditado popular, querido, que diz o seguinte Que todos os caminhos levam a Deus eu acredito que muitos aqui já ouviram esse ditado, não é verdade? Só que, na verdade, esse ditado é a junção de dois ditados Um grego e um romano O ditado do grego diz que Todos os caminhos levavam aos deuses Levavam ao Olimpo O lugar na Grécia Na antiga Grécia Onde todos os deuses viviam, né? E o ditado romano diz que todos os caminhos levam a Roma. Mas na verdade, querido, nenhum desses caminhos levam a Cristo. Jesus diz que existem dois caminhos, como nós lemos, o caminho espaçoso e o caminho estreito. Aí você pode perguntar para mim, pastor, o que é o caminho espaçoso? É a vida sem obediência a Deus. É uma vida sem regras, é uma vida onde o meu prazer dita as regras da minha vida. Onde a máxima é o importante é ser feliz, não importa como. Você já ouviu alguém falar sobre isso? O importante é o ser feliz, não importa como. Esse é o caminho espaçoso. Mas Jesus também, em contrapartida, fala sobre o caminho estreito. E o engraçado é que ele faz questão de falar que o caminho espaçoso é o caminho que a grande maioria se encontra. Mas o caminho estreito é o caminho da obediência, é o caminho da santidade, é o, cam é o caminho das renúncias humanas, E Jesus fala que poucos são os que caminham nesse caminho estreito. O querido Deus está abrindo portas de salvação aqui hoje. Deus está abrindo portas para você que nos assiste pela web. Talvez você não encontrou Jesus ainda. Você esteja andando num caminho errado, mas você pode mudar a sua vida hoje, mudar o seu caminho hoje, porque Jesus está abrindo portas aqui para te botar em caminhos Perfeito Amém, queridos? Pensando nisso, meus amados Eu queria Fazer algumas reflexões Com vocês Nessa noite Lucas capítulo 9, verso 23 Diz o seguinte E dizia a todos Se alguém quer vir após mim Negue-se a, a si mesmo E tome a cada dia a sua cruz E siga-me Olha o caminho aí que Jesus nos mostra se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz esse é o caminho da perfeição para aqueles que andam em Cristo negar a si mesmo todos os dias agora queridos para encontrar o caminho certo nós precisamos ouvir o que Jesus nos mostra nesse texto Algumas aplicações para nossa vida de como andar no caminho certo, no caminho de Cristo. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que eu preciso ouvir a voz de Jesus. Eu não tenho como andar nesse caminho sem ouvir a voz de Jesus. Quem ouve a voz de Jesus não erra o caminho. Em João 10, 27 diz o seguinte, As minhas ovelhas me conhecem e conhecem a minha voz. Queridos, e nesse tempo, a gente tem dado ouvido a tantas e tantas coisas, menos a voz de Cristo. A gente dá ouvido às redes sociais, a gente dá ouvido aos amigos Entre aspas A gente dá ouvido As fofocas Ou disse e me diz E não ouve a voz de Jesus E Jesus nesse capítulo 13 Capítulo 7 verso 13 A primeira coisa que ele fala Entrai pela porta estreita Será que essa frase de Jesus Estava jogada ali por tá jogada? Não é como se Ele estivesse nos apontando, nos mostrando, nos aconselhando Entrem pela, pela porta estreita Porque ali é o caminho em que você vai encontrar a salvação É nisto que Jesus está falando hoje Para alguém Que está andando em caminho errado Então querido Nós precisamos ouv dar ouvidos à voz de Jesus meus amados, nesse tempo de pandemia, como nós ouvimos a voz dos inimigos? Há uma televisão, há um canal que aterrorizou a população. Você ligava a televisão às 8 horas da noite para ouvir lá o Jornal Nacional, meus amados você via lá aqueles dois jornalistas com um semblante pesado de derrota falando só o seguinte morte por Covid, morte por Covid morte por Covid morte, 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 morte e a gente recebendo tudo isso, ouvindo tudo isso isso gerou em muitas pessoas terrorismo existem pessoas hoje que até agora estão ansiosas, não saem mais de casa estão em depressão estão com medo de sair para a rua porque ao, ao invés de ouvir a voz de Cristo ouviu a voz do inimigo ouviu a voz daquele que não quer que você ande no caminho certo Deus está falando para nós hoje nós precisamos ouvir mais o nosso Pai chega de ouvir, querido quem não quer que a gente caminhe num, num caminho certo? Num caminho de glória, num caminho de milagres? Ei, Jesus ainda tem milagres para as nossas vidas, para a nossa família. Jesus ainda tem salvação para a tua casa, para o teu filho, para o teu marido. Ouça a voz de Cristo. Para de ouvir gente negativa. Gente que fala que não vai dar certo. Ouça a voz de Cristo para você andar no caminho certo. Amém? Vamos caminhar? As minhas ovelhas conhecem a minha voz A voz de Cristo é uma voz mansa e suave Ele não aterroriza ninguém Pelo contrário Ele fala como um pai Que quer o bem para os seus filhos Então, querido Acalma o teu coração Ouça a voz de Jesus nessa noite falando com você ele está aqui, amém? Para encontrar o caminho certo Eu preciso Escolher Andar nele Para que a minha vida Possa ter A direção de Cristo Eu preciso andar Nesse caminho que Ele me apresenta Provérbios capítulo 14 verso 2 diz o seguinte, há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Às vezes nós tomamos algumas decisões baseadas no nosso coração e parece que está tudo perfeito, você olha para o caminho, não, vai dar certo, Deus está nesse negócio mas você não orou, você não pediu direção de ninguém, apenas a tua, a tua intuição do teu coração, e você ora tudo perfeito, não, vai, nós vamos conseguir sim, vamos lá, aí você vai para um caminho errado, um caminho totalmente contrário, e quebra a cara, lá em Gênesis capítulo 13, Abraão e Ló eram donos de muitos animais, de muitas criações. E tanto Abraão como Ló, seu sobrinho Ló, tinham pastores que cuidavam dos seus animais. Mas ali já não cabia mais tanto bicho junto e não tinha pastagem. E aí então começou uma briga entre os pastores que cuidavam dos animais. Isso chegou até o ouvido de Abraão. E Abraão falou para Ló, Ló... Vamos fazer o seguinte Para não haver desavença entre família Vamos nos separar Se você for para a direita Eu vou para a esquerda Se você for para o sul Eu vou para o norte E o texto Se você ler o capítulo 13 Você vai ver A escolha de Ló O vale As campinas Que ele olhou Era tudo perfeito Perfeito só que, logo em seguida daquelas campinas, havia uma cidade em que Jesus, em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. As campinas do Jordão. E você sabe como terminou a família de Ló? Então, cuidado, querido. O caminho que você está escolhendo para andar. Às vezes, nós olhamos com a nossa... Visão humana e observamos Se não, esse caminho é perfeito Mas o texto diz em provérbios que são um Caminhos de morte E Deus tem um caminho de vida E vida em abundância, querido Então ao invés de você andar Em caminhos errados Ande no caminho do Senhor Não tem aquele ditado que diz Que O crente Raimundo Um pé na igreja e um pé no mundo, né? Então, querido, você que tem uma vida dupla, que aqui na igreja é uma coisa, é um servo, ó, que está junto com a direção, que está junto com o pastor, que faz isso, faz aquilo, mas lá fora, onde verdadeiramente você tem que mostrar o teu caráter de Cristo, você não é nada disso. Então cuidado querido, aonde você está caminhando, escolha andar no caminho com Ele. Não tem como a gente errar queridos, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é o próprio caminho, então não há como nós errarmos, porque Ele é a nossa direção, quando nós ouvimos a voz dele, não tem como a gente errar o caminho. João capítulo 14, verso 6, diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta, querido. Você precisa estar no caminho. Ouça a voz dele, mas que ele está no caminho. Não tem como ser andar em dois caminhos. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Talvez você que esteja me vendo pela web, querido. Houve um tempo em que você caminhou com Cristo, caminhou no caminho dele. Mas veio essa pandemia. E como essa pandemia fez estrago nas igrejas, pastor Marcelo? como gente se afastou, e olha que não é do, do grupo de risco não, a gente compreende que há pessoas no grupo de risco que não podem estar no meio da gente, mas a gente, existe muita gente, muito irmão, com saúde perfeita, que se distanciou, que se esfriou, que preferiu caminhar num caminho totalmente contrário, Deus está abrindo portas para você voltar hoje querido, volta, porque o rei está voltando E ele vem sem menos avisar Quando menos nós esperarmos Ele está abrindo Ele está descendo ao céu E nos buscando, buscando a sua igreja E aí querido Se você estiver no caminho errado A porta pode fechar para você Então Deus hoje te dá essa oportunidade De abrir a porta do retorno para que você continue na salvação que Ele te deu. Amém, queridos? Para a gente finalizar, para encontrar o caminho certo, torne-se um discípulo de Jesus. Você precisa ouvir a voz do Mestre. Você precisa caminhar com Ele. Mas você precisa ser um discípulo a qual Ele tem prazer em você. Vivemos, amados, num tempo tecnológico super moderno. Hoje o celular que eu comprei de última geração, amanhã já existe outro muito melhor do que esse. Hoje a tecnologia, sim, é muito rápida, a gente... Você compra uma televisão hoje e amanhã já, ela já mudou, ela já tem outras coisas muito melhores. Confesso aos irmãos que tem coisas ainda no meu celular que eu não sei mexer. E vou comprar outro, não vou saber mexer. O meu filho vai saber e eu não vou saber. E, e assim por diante, querido. As redes sociais, nesses tempos nossos, as mídias, as comunicações foram de grande excelência para a gente nesse tempo de pandemia. Ai de nós, se não tivesse o Zoom, se não tivesse o Meet, se não tivesse as, as lives para a gente ter os cultos, para a gente se comunicar um com o outro. Mas nesse tempo também, queridos, de internet, existem celebridades, que tem milhões de seguidores, eu fico impressionado com isso, gente que tem 10 milhões de seguidores, como o jogador Neymar, como Cristiano Ronaldo, como Messi, como alguns cantores, 20 milhões, 10 milhões, é muita gente, seguindo aquele artista, seguindo aquele cantor, seguindo aquela celebridade, e se a gente for parar para analisar, são futilidades, são coisas banais, apenas por imagem, uma coisa que ele, ele está no lugar, tira uma foto e mostra que ele está ali, coisas banais, 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões de seguidores. E se você pensar comigo nos tempos bíblicos, era diferente com Jesus também não. Jesus também tinha muitos seguidores, se Jesus estivesse nesse tempo nosso, ele bateria recordes de bilhões de gente seguindo Ele Por WhatsApp, por Facebook, pelo Instagram Mas naquele tempo também Jesus também tinha muitos seguidores Que o seguiam João capítulo 6 verso 2 diz o seguinte E grande multidão o seguia Porque via os sinais que operava sobre os enfermos Agora preste atenção, porque que havia muitas pessoas seguindo Jesus? Pelos seus próprios interesses, pelos milagres. Se lembra que houve duas multiplicações de pães e peixes? E se você ler os textos lá, você vê, via que tinha muita gente. Mas quantos discípulos tinham que caminhavam com Jesus? Apenas... Doze. Doze discípulos caminhavam com Jesus E uma multidão seguia Jesus por onde ele andava Pergunta aqui, não quer calar Você é um seguidor ou um discípulo de Jesus hoje? Qual é a diferença, pastor, daqueles que seguiam Jesus e os discípulos? Os discípulos ouviram a voz do Mestre. Deixaram tudo para trás e caminharam com Ele. Caminharam com Ele. Renunciaram às suas vidas, aos seus desejos, às suas vontades. Fizeram a vontade de Jesus. Foram com Ele até o fim. Agora, aqueles que seguiam Jesus... Porque via os milagres, porque via os benefícios que ele podia fazer, é diferente hoje, é diferente hoje. Por é que tem, tinha igrejas antes da pandemia lotadas por causa dos milagres? E essa pandemia, pastor Marcelo Veio para mostrar quem verdadeiramente é, São os discípulos de Jesus São aqueles que estão caminhando Mesmo com doença mortal Mesmo com renunciando aos seus prazeres Mesmo lutando contra a carne, contra o mundo São esses, queridos Que Jesus quer honrar Ô oh, meu irmão, não brinca isso não isso é muito sério não pense que você está aqui de brincadeira não não seja um seguidor não tem uma pessoa na minha família um jovem que está assim ah tem tem uma programação na igreja tal tá lá ah na igreja também tem aí está perdida esse dia eu falei com uma, porque a minha esposa, ela está perdida. Ô, querido, isso é muito sério. Nós precisamos ser os verdadeiros discípulos. A quem Deus vai honrar no último dia. Sabe por causa de quê, queridos? Lucas capítulo 13 vai falar sobre o mesmo episódio que nós estamos lendo. Só que lá Lucas vai contar com mais minúcias, com mais detalhes. E ele vai falar sobre o dono da casa. Quem é o dono da casa? Quem é o dono dessa casa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E sabe o que o texto vai dizer? Que naquele grande dia o dono da casa vai se levantar. E vai fechar a porta. E os seguidores, pastor Marcelo, vão bater, mestre, mestre, deixa eu entrar. Ele vai falar, eu não conheço você, eu não te conheço. Mestre, nós se junto juntos. Estava na igreja, <risos> tava comendo pão, estava bebendo vinho, e o mestre vai falar, você é mau. Mas aqueles <risos> que suportam Portam as dores, as lutas, querido eu sei, nós sabemos que a jornada da nossa vida não é fácil andar no caminho de Cristo, eu não vou ser hipócrita, eu sei que a gente vai sentir dor, vamos ser afrontados, vamos ser humilhados, mas naquele grande dia querido, ah meu irmão, o mestre vai abrir a porta e vai falar entre, amado do meu pai entre, minha filha Sente comigo a uma, a uma mesa com pão e vinho, querido ah, esse dia eu espero, querido Eu espero esse dia com muita ansiedade Porque eu não quero ficar de fora Essa igreja não pode ficar de fora Memorial não pode ficar de fora Então, querido, acerte a tua vida com Cristo Não brinque com isso Deus está abrindo portas de salvação aqui nessa noite Deus está falando com alguém aqui hoje Que está brincando Não brinque porque pode ser muito tarde. Conclusão, querido. Para encontrar o caminho certo, devamos ouvir a voz de Jesus. Para encontrar o caminho certo, eu preciso andar com Ele no caminho. Para andar no caminho certo, eu preciso ser um discípulo e não um seguidor.